0: Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules con Cereza Radioactiva. El anuncio espectacular que observas desde la ventana del transporte colectivo te dice qué tan delgada debe ser tu figura y qué tan blancas deben ser tus camisas. Las voces en la radio no dejan de saturarte con noticias inútiles y tendenciosas. Todas las pantallas buscan alinearte un estilo de vida aburrido que pretende borrar todo aquello que te hace ser quien eres.
1: Conformidad se apodera de tus pensamientos. Y con los ojos sumergidos en cólera, solo quieres apagar el mundo.
2: Mientras haya personas inconformes y sin una verdadera forma de soltar toda esa furia, el rol siempre vivirá. Esto es.
0: Bienvenidas y bienvenidos al octogésimo cuarto episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva y en esta ocasión les hablaré sobre 72 Seasons de Metallica, el concierto que dio Placido en México, lo nuevo de Peel, el estreno de Foo Fighters y nuevas adquisiciones radioactivas. Quisiera iniciar este episodio con lo nuevo de Metallica, como saben la banda estrenó su undécimo álbum este 14 de abril, llevamos poco más de seis años sin nada nuevo de ellos y como era de esperarse tiraron la casa por la ventana, no tanto como en el aniversario del disco negro, pero, como saben, prepararon una gira que anunciaron con un año de anticipación, la cual durará, un, al menos en México, eh, varios fines de semana y prometen jamás repetir un setlist. En el episodio pasado les comenté que iría al estreno del disco en un cine y pues así fue. Al principio pusieron datos sobre la gira y algo que me llamó la atención fue el pase que se llama I Disappear, en el que compras tu boleto. Y este sirve para todos los conciertos que tenga Metallica, puedes acudir a los que quieras en el país que quieras. Obviamente están carísimos y estos no aplican cuando se presenten en festivales o programas de televisión. Eh, bueno, dieron un video bastante largo de la gira, pero digo bastante largo y emocionante, no fue como aburrido. Eh, te van mostrando cómo se presentan, eh, cómo es el ambiente y la verdad es que son unos maestros en este aspecto. Así es de que tú sales con ganas de quiero ir, eh, no me importa cuánto cuesten, claro que sí me importa, pero sí sale uno bastante emocionado con este tema. Eh, luego de unos minutos de promocionar la gira empezó un video de bienvenida de la banda todo esto que les voy a relatar siempre es en blanco y negro y ellos explicaron el, el significado de las 72 seasons eh, según james responde que cuando tenía eh, 18 años y estaban en cierta manera eh, siendo formados por sus padres ellos tenían muy marcado lo que era lo bueno o malo entonces para ellos eh, estas bases son las que definen a la gente en un futuro. Así que, pues, para simplificar un poco el título y la explicación, le echamos un poquito de matemáticas. Eh, un año tiene cuatro estaciones y si lo multiplicamos por los 18 años a los que se refiere James, pues da un total de 72. Simplemente es eso. Eh, para mí este disco es como una máquina del tiempo en la que escriben experiencias desde un poco su adolescencia y su entrada a la adultez o madurez. Muestran ira, inexperiencia, miedo, energía y al final llegan a pues un poco la estabilidad. Eh, esto es más o menos de lo que va el trip de este disco en cuestiones generales, por así decirlo, en cuanto al sonido. Les digo que Metallica está totalmente de vuelta. Tienen ese sonido de sus inicios que los catapultó a ser una de las bandas más famosas de thrash metal o de metal. Eh, lo que sí se nota un poco es el paso del tiempo en la edad de James. Eh, allí sí hay un poquito de cambio. Digo, no es nada malo. Solamente se nota un poco más el desgarro de la voz. Es diferente, el sentimiento es diferente. Incluso el... Eh, al hablar se nota madurez eh, les cuento también que en la proyección fueron explicando track por track, sus influencias sus sonidos, complejidades que tienen los temas, situaciones en la vida que los orillaron a crear los mismos y la verdad este álbum está buenísimo no hay baladas, todo es pura adrenalina creo que las palabras que describen estas 72 estaciones son pasión y velocidad yo lo describiría así eh, para mí metálica es eso, rapidez y poder. Los mismos integrantes mencionan que tocar las canciones de este disco son un poco más complicadas por la rapidez que llevan. Incluso eh, Robert Trujillo menciona que hay canciones en las que tiene que hacer estiramientos, estiramientos previos porque la velocidad a la que toca hace que se le acalambren los brazos. Entonces ustedes pueden esperar eso. O sea, poder, eh, adrenalina, velocidad... Eh, no sé, es un álbum muy muy bueno. Eh, tienen como referencia a músicos como Susie and the Banshees, Lemmy Kilmister, Black Sabbath, Tim Lizzy y en estilos dicen que tomarán bastante los riffs de Manchester que con esto yo pienso que se refieren un poco al progresivo sin llegar a hacerlo. Para mí es el sonido de Canterbury y no tanto el de Manchester, pero bueno, eso es lo que dice Kirk eh, Este disco tiene todo, buen sonido, buenas letras, por si fuera poco acaban de lanzar videos de cada track eh, traducidos al lenguaje de señas para que nadie se quede fuera de este gran disco y de este gran evento que es estas 72 estaciones. Eh, para este tema de los eh, videos a lenguaje de señas lo anunció en el canal de YouTube de la banda Tom Osborne, un hombre sordo que se proclama súper fan de Metallica y explica eh, en su lenguaje de señas obviamente eh, que es un honor anunciar que este 25 de abril Metallica va a lanzar todos los tracks musicales del 72 Estaciones en lenguaje de señas. Y luego termina su comunicado diciendo Metallica es la primera gran banda de rock que hace esto. Cada video aparece con animaciones que van marcando los tiempos para enriquecer con el lenguaje de señas y que la gente pueda recibir el mensaje correctamente. Vayan a buscar este video en YouTube, solo tienen que poner Metallica 72 Seasons ASL y podrán emocionarse al ver la manera en la que Amber Galloway transmite esta canción. Eh, aquí quiero hablarles de esta mujer que ha aparecido en conciertos de los Red Hot Chili Peppers para traducir las canciones al lenguaje de señas. Ella se prepara al menos... Eh, con seis horas de anticipación por cada canción que vaya a presentar y se volvió viral porque le pone tanta pasión a su traducción que se hizo muy conocida en los medios eh, y la llamaron de Metallica para que hiciera ese trabajo tan hermoso que hace en, en este video. Vayan a verla, de verdad, eh, Digo, ustedes van a poder escuchar la canción y ver lo que ella está este, haciendo Pero aunque la mutearan, de verdad que les transmite esa pasión con solo verla eh, En este disco creo que todo es un ganar-ganar Hasta el momento ya es número uno en Reino Unido Y al parecer seguirá recolectando triunfos Pensaba dejarles mis canciones favoritas del disco Pero creo que no lo haré porque eh, no tengo como un en específico, la verdad es que no tiene nada de, de pérdida el álbum y los invito a que vayan a escucharlo completito, lo he hecho varias veces y no sientes ninguna pesadez o ningún track que quieras adelantar, nada de eso, así que no creo que se arrepientan, vayan a darle play a 72 Seasons de Metallica y si pueden vayan a sus conciertos. Cambiamos de género para hablar sobre el concierto de Placebo en Ciudad de México el pasado 17 de abril. Eh, acabamos de escuchar Forever Chemicals de esta banda. Eh, luego de su concierto, muchos medios reportaron esta presentación como bastante extraña y les voy a contar por qué lo dicen. Antes de pasar a las rarezas, quiero comentarles que previo a que Placebo tocara, abrió una banda llamada Bondré, son cuatro mujeres que tocan grunge. Eh, no las había escuchado antes y en vivo fue algo muy, muy gratificante. Eran una mezcla de grunge con Riot Girl que me encantó. Últimamente he visto bandas con mujeres como teloneras en conciertos y me encanta, me encanta que lo estén haciendo, que estén, como les decía siempre en el Girls to the Front. Así que Bondré eh, fue una muy, muy buena... Eh, pues muy buena banda y fue un acierto que la pusieran como telonera. Eh, el sonido de ellas es bastante bueno. Eh, las letras no me parecieron tan interesantes, sin embargo el sonido creo que es todo lo de la banda. Al menos en vivo, después del concierto fui a buscar su, su música en Tidal... Y no creo que transmita totalmente lo que ellas proyectan en el escenario. Sin embargo, no es nada malo. Vayan a buscarlas. Eh, ellas se llaman Bondré. Esto es con V. Y ahora sí pasamos a las rarezas que les comentaba de Plasivo. Eh, desde que la banda anunció su gira en pandemia, indicaron que no se iba a poder grabar ni tomar fotos durante el show. Eso se los había comentado en episodios anteriores y quiero empezar este relato con eso para que ya tengan en mente que no puedes grabar, no puedes tomar fotos. Eh, así que literalmente eh, por eso los medios de comunicación empezaron a decir que había estado rarísima su presentación. Hasta ahí lo dejaron y yo quiero eh, agregar que lejos de eso eh, voy a describirles más a detalle qué es lo que pasó. Eh, en las pantallas, este concierto fue en el Palacio de los Deportes, un lugar cerrado, eh, donde tiene muy buena imagen. Ahí acabo de ver a Babasónicos y es un lugar que antes estaba con un sonido muy malo y una estructura muy mala y ahora ha ido mejorando. Bueno, pues en las pantallas apareció la silueta de Estefan, hablando en español castellano, donde... Mencionaba que no podían grabar, no podían tomar fotografías porque eh, ellos estaban seguros de que los que estaban eh, detrás de la persona que estaba grabando con el celular iban a estar bastante incómodos y no iba a ser nada bueno estar viendo el concierto a través de la pantalla del personaje de adelante. Y que ellos como músicos también era un poco incómodo estar viendo los celulares y que no pusieran atención al concierto. Eh, terminaron este mensaje con algo así como, es un momento que no se va a repetir, les pedimos respeto y amor. allí todos fueron como que, oh, qué triste, ¿no? Apagaron luces, encienden de nuevo, aparece Brian Molco luego Stefan y empiezan a tocar Forever Chemicals, que es la canción con, las, con la que abrimos esta, esta nota, por así decirlo. Eh, las luces de la parte trasera del escenario son blancas y apuntan directamente hacia el público No había manera de grabar teniendo esa luz eh, apuntando directamente a los celulares en caso de que alguien eh, intentara hacerlo Luego de esas luces, la imagen de ellos se replica en las enormes pantallas del escenario Pero tienen un efecto entre glitch y noise Um, algo así como cuando el video tiene fallas de origen y ese ruido de las televisiones de los años noventas o de los ochentas eh, todo esto no es con el color natural sino como en colores neón, rosa, verde y azul o sea, realmente era muy complicado grabar o tomar fotografías porque tú veías un poco desfasado el video eh, la imagen se perdía Eran segundos en lo que aparecía una cara Y se distorsionaba con una mano Y volvías a desaparecer O sea, era de verdad muy complicado eh, Tomar un video de calidad Obviamente si sí puedes grabar Pero lo que se va a ver no es tan interesante Por así mencionarlo Yo, sinceramente eh, Pensé que les iba a importar poco Y que iban a regresar a grabar eh, la gente que iba a decir, no me importa, yo voy a grabar, voy a vivir el momento. Y al menos en la área donde yo estuve, que fue general A, estuve muy, muy cerca de ellos, eh, se la pensaron mucho. De momento sacaban su teléfono muy discretamente y tomaban una foto borrosa eh, y guardaban. Como que decían, híjole, no, no me gustó, no va a salir, me rindo. Eh, en líneas generales, a esto fue lo que llamaron raro, eh, pero creo que lejos de todo esto, otro punto raro fue el setlist, que fue totalmente enfocado a su nuevo disco llamado Never Let Me Go, del cual les he hablado muchísimo. Y eso no le gustó a muchos que estaban allí. Hubo comentarios en Twitter, hubo comentarios en todos lados donde decían que qué porquería de concierto, que no tocaron las ...buenas y que... ...tanto tiempo esperándolos para nada... ...de hecho ahí tuve un temita... ...con un boleto que... ...mi amiga Rasta... ...que te mandó un beso... ...te quiero... ...ella no pudo asistir al concierto... ...y pusimos en venta su boleto... ...quedé con un chico... ...el chico jamás llegó... ...me dijo sí nos vemos, quedamos formalmente... ...jamás llegó... ...entonces yo me dispuse a vender el boleto... Eh, ...cosa que no sucedió... Y muchos estaban vendiendo sus boletos porque decían que eh, el setlist estaba feo. Placibo tuvo un concierto íntimo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México un día antes de esta presentación y muchos dijeron que estuvo feo, que no les gustó, que porque tocaron nada más del nuevo disco y demás. Entonces, como para prevenirse y salvar su dinero, vendieron los boletos. Entonces, se eh, hizo más complicado la venta de los boletos afuera. Entonces, eh, finalmente pensé que no se iba a llenar. Yo entré como 8.15 de la noche al concierto, total que empezaba a las 8 y estaba casi vacío. Eh, pensé que iba a haber muy poca gente por todo este tema del setlist, de las cámaras y demás. Y poco a poco fue llenándose hasta que... Ya entrado el concierto de Plasivo, ya se podía ver este, el, el lugar sin, sin huecos, cosa que antes no, no podíamos ni imaginar. Eh, bueno, regresando al concierto, perdón, perdón, me fui con el tema de los boletos. Eh, de repente, entre canciones, Brian hablaba en español, eh, un español... Eh, pues limitado, no es porque necesite hablarlo perfectamente y Estefan también hacía lo suyo pero sabemos que Estefan habla perfectamente español no es como un español que me lo aprendí, me lo grabé la frase y más o menos sé que se dice así no él sí se expresaba bastante bien se notaba como un mensaje eh, más largo, más espontáneo eh, anunciaron que este concierto estaba siendo grabado para posteriormente editarlo y lanzarlo como parte de esta gira. Eh, de pronto, en el escenario sale un piano blanco y Stefan se dispone a tocarlo, pero se da cuenta que pues, hay un problema con él y los técnicos salen corriendo a tratar de arreglarlo, pero pues no pueden. Brian dice, tenemos un problemita, literal, eh, y tiempo de espera siguen los técnicos luchando con el piano Estefan se levanta pide calma en español diciendo algo así como mis amores van a arreglar este hermoso piano para que podamos tocar bellas canciones eh, pausa estoy enamorada de Estefan yo siempre digo que es el hombre más guapo del universo lo es, no pasan los años por él y es bueno, no voy a decir nada más. Solamente que me encanta Estefan. Bueno, tenemos el tema del problema con el piano. Hacen una pausa de varios minutos. Yo creo que como unos 10 o 15 minutos de espera. Donde todos aprovechan para sacar sus celulares, grabar el escenario y grabarnos entre los fans. Empezaron a gritar, a eh, hacer la ola. Si son mexicanos saben a lo que me refiero. Si no, pues es como... Eh, irse levantando poco a poco eh, entre las áreas del lugar simulando una ola de mar, pero gritando, eh, cantando y con las luces del celular en ese momento se veía increíble. Eso sí yo lo pude capturar porque obviamente no estaba la banda. Lo grabé unos segundos y te emociona, te emociona que tanta gente haya ido a ver a tu banda favorita, una de tus bandas favoritas y que estén con ese espectáculo expectativa de ya van a salir o no van a salir y demás bueno eh, continúan con su con su set list se saltan las canciones del piano obviamente y luego de unas tres o cuatro aparece el piano nuevamente y empieza a sonar Too Many Friends increíble increíble Allí los fanáticos de Plasivo, de la vieja escuela, empiezan a gritar, porque es una canción que ya conocen, con la que crecieron seguramente, y se descontrola. Después eh, siguen tocando, hacen un cover de Shout, de Tears for Fears, y hacen otro de Kate Bush, que se, se llama Running Up to the Hill, o algo así. Eh, y en total tocaron 17 canciones, eh, entre las más antiguas o las más famosas solamente estuvo Vitor End y Song to Say Goodbye, I Too Many Friends que ya les había comentado, esas fueron las tres de las canciones antiguas de Placebo, todo lo demás fue el nuevo disco. Se acaba el concierto y la gente se queda como, ups, como que me faltó algo, algo de lo que yo conocía a y demás. Eh, allí tuve yo un tema también porque me salí corriendo del concierto, porque había programado mi viaje de regreso a casa y salí corriendo literalmente, atravesando todo el lugar ...y escuchaba que la gente iba comentando que faltó música... ...que no eran las rolas que ellos esperaban... ...que estuvo muy caro el boleto para eso y demás. Yo me considero fan de Placibo Me gusta, obviamente, lo viejo de Placibo Pero el nuevo disco está buenísimo. Me gusta, soy fan, me sé las canciones demás. Obviamente hubiera estado mil veces mejor corear las canciones nuevas con las antiguas pero no creo que esté nada mal o sea también lo disfruté bastante eh, no sé qué esperaban vivir del pasado tengo ahí un tema con la gente que, que, que sigue que exige que sus bandas sigan vigentes y cuando sacan discos dicen no no me gustó prefiero lo antiguo eh, nunca los voy a entender el punto es que estuvo buenísimo el concierto. No esperaba mucho, la verdad. Ya les había comentado que eh, las veces que he visto a, a Plasivo en vivo no me gustaba porque la voz de Brian Molko en vivo no era tan buena, el sonido no era tan bueno y demás. Nada, me pasó igual que con Judas Priest, que ese descanso que tuvieron en pandemia les ayudó totalmente. Están como nunca, suenan increíble, la música eh, está muy buena, el show está bien. Eh, finalmente, el no poder grabar hizo disfrutar completamente el concierto, no preocuparte que porque si está enfocado, desenfocado, si se ve, si te estorba la mano, si brinca, si no brinca, no. Disfrutaste tal cual como dijeron, este show no se va a volver a repetir, disfrútenlo. Y fue como cuando yo iba a los conciertos a los 15, 16 años, que no había nada de eso. Simplemente cargabas tu dinero para tu regreso, algún refresco, alguna cerveza y tus llaves de casa. Nada más. No, no tenías nada más. El boleto, si acaso. Y estuvo muy divertido. Fui sola, eh, también fue una forma diferente de disfrutar el concierto yo he ido a concierto sola pero ya estaba muy acostumbrada a tener esa compañía hermosa de mi amiga y estuvo, estuvo bien me encontré a una amiga de años que no veía pero bueno, esa es otra cosa así que para mí estuvo muy bueno el concierto creo que los verdaderos fans de Plasivo que no soy una de ellas eh, estarán de acuerdo conmigo que estuvo muy bien eh, y pues esperemos que eh, pronto salga ese video del concierto para poder revivir ese momento.
1: Seeing me Early morning In the fog The deafening
0: Que acabamos de escuchar, se llama Penge y es lo nuevo de Public Image Limited eh, con esta canción anuncian su onceavo disco y una gira luego de estar ocho años ausentes al menos de los estudios de grabación esto responde un poco a que el 5 de abril falleció Nora Foster la que fuera esposa de John Lydon por más de 40 años John Lydon es el vocalista de esta banda, ex vocalista de los Sex Pistols. Eh, ay, bueno, ahí tengo yo un tema con John Lydon y Nora Foster de su amor incondicional. Pero bueno, hace poco les comenté que la banda estaba representando a Irlanda en Eurovisión, un concurso de música con una canción llamada Hawaii que estaba dedicada... a justamente a Nora quien padecía Alzheimer. Entre su profundo amor de John Lydon por Nora, John decidió hacerle esta canción de Hawái para que por medio de ese sonido Nora eh, pudiera recordar un poco de lo que vivieron juntos justamente en esta isla y pues dice John Lydon que cuando escuchó la canción Nora se le, in, se le iluminó la mirada y fue como eh, qué, qué buen momento, por así decirlo la gente que tiene Alzheimer puede regresar su memoria por lapsos muy pequeños y pum desconectarse otra vez, así que con esta canción al parecer eh, logró que Nora tuviera un recuerdo de la relación que tenía con John Lydon eh, John la cuidó incondicionalmente, dejó su carrera en pausa para ser su enfermero, su acompañante, su esposo por todo este tiempo. Y me imagino que la muerte de ella en cierto momento fue un descanso para él, pero muy doloroso a la vez. Y pues este disco se lo dedica John Lydon justamente a ella, a su pareja. Eh, Investigué un poco sobre Pench y es un suburbio al sur de Londres, y según John Lydon, esta canción es una epopeya vikinga medieval. Tiene ese sonido medieval, y yo pensaba que había pasado algo muy notorio en Punch, o que había sido un punto eh, clave para la música, y no, no encontré nada, si usted sabe qué sucedió en Pench. ...hágamelo saber, por favor... ...pero bueno, él hace esta canción... ...y es el segundo... Eh, ...el segundo track... ...que va a venir... ...en su nuevo disco... ...llamado End of World... ...que tendrá 13 canciones... ...y podremos escucharlo a partir del 11 de agosto... ...de este año... Eh, vayan al canal de Peel eh, ...para que vean algunos de los shorts... ...sobre cómo grabaron este nuevo disco... Que estamos esperando... ...me encantó porque son discos... ...son videos caseros la verdad... ...no esperen mucho de Peel... Eh, ...pero podemos ver a John Lydon... ...muy emocionado... ...grabando estas canciones... ...y mostrándole a sus compañeros de bandas ...y como mira, mira lo que acabo de grabar... ...está increíble, se emociona... ...y vemos que, que es como... ...un jovencito, yo lo veo como un jovencito... ...emocionado, como... ...orgulloso de su trabajo... ...mostrándole a los demás... Eh, lo que él logró. Es muy, muy bonito esto. Estoy muy... Eh, no sé. La historia de John Lydon me emocionó, me cautivó y tengo un sentimiento muy fuerte hacia él y su relación con su esposa. Eh, pero bueno, vayan a escuchar esta canción y vamos a esperar el nuevo disco de Peel eh, que se llamará End of World. Y estará en plataformas el 11 de agosto, está la preventa de sus discos también y si están fuera de América podrán verlo en vivo en su gira europea. Los Foo Fighters publicaron Rescued, que es lo que acabamos de escuchar, y anunciaron But Here We Are, un nuevo disco, el primero sin Taylor Hawkins. El 2 de junio de este año es la fecha en la que podremos escuchar este nuevo trabajo y Rescued habla eh, básicamente uh, de lo que sucedió luego de la muerte de Taylor y cómo es que se repusieron a esta situación. Aún no se sabe quién ocupará el lugar de Taylor y me puse a investigar quién había sido el baterista en esta canción, cosa que no encontré en los créditos de ningún lado. Yo creo que es a propósito. Eh, yo supondría que... Más bien, tengo dos opciones. Dave Grohl o el hijo de Taylor Hawkins. Eh, hasta el momento no han dado ni una pista al respecto, así que será cuestión de, de tiempo para eh, saber quién será el responsable de llevar el ritmo de esta banda. Eh, el disco va a tener 10 tracks y por el nombre de las canciones van contando cómo es que fueron asimilando la muerte de Taylor y también relatan un poco qué fue él para ellos como banda. Eh, estuve leyendo los nombres de los tracks y me parece que Sí es un álbum totalmente dedicado a Taylor, por los nombres, justamente. Y van eh, pues mostrando qué les deja de enseñanza. Se supone que este disco, eh, Dave Grohl lo quiso sacar rápido para que no le, pare, no le pasara como con Kurt Cobain, que tuvo una pausa un poco grande. Y no es que no lo sienta Sino que debe reponerse Y la música es la que eh, lo hace seguir adelante Así que vamos a esperar eh, Este trabajo de los Who Fighters eh, La batería está muy hermosa en esta canción La verdad Y no... Obviamente es en honor a Taylor Pero sin tratar de opacarlo Eso es lo que creo yo No sé qué opinen ustedes Creo que ya me puse muy a divagar y eh, me gustaría cerrar este episodio con lo que les comentaba de nuevas adquisiciones eh, radioactivas. Eh, acabo de comprar el American Utopia de David Byrne. Sigo obsesionada con este hombre. Es un vinil de su presentación llamada American Utopia. Eh, lo compré por Amazon. Y me llegó dos veces el vinil, pero uno de ellos estaba dañado. Tenía como una bolladura. Entonces tuve que regresarlo. Eh, si no me hubiera quedado con los dos y si hubiera regalado uno de, es, de ellos a alguien que quiero bastante y que, que lo apreciaría un montón. Eh, pero bueno, no fue así. No pude cambiarlo. Por alguna razón no puedes eh, cambiar discos. Sin, solamente devolverlos en Amazon. Y bueno, aparte de eso, compré un DAC, que es una interfaz de audio para que tengas una mejor calidad en tus audífonos. Eh, me lo recomendaron y se llama eh, IFI, es de la marca IFI o IFI, no sé cómo pronunciarlo. Eh, es un conector, simplemente lo conectas de un lado a tus audífonos, del otro lo metes a tu dispositivo, tiene una entrada para iPhone o para celular x y también tiene otro adaptador para usb para conectarlo a la computadora eh, me costó en unos 1500 pesos mexicanos está bastante bien Sí mejora bastante el sonido eh, estoy muy feliz con Tadal eh, me compré unos audífonos en heiser, ya les había comentado entonces como que esa combinación Sennheiser con Tidal con IFi o IFi es como un combo ganador así que se lo recomiendo bastante eh, eh, no me dura de limpio el auto que es por quien tengo eh, suscripción a Tidal eh, me había recomendado un DAC y ya gracias a él tengo este eh, Solo tengo esas dos adquisiciones, no sé por qué les iba a decir algo así, como que tengo un montón. Ah, bueno, sí, tengo esas adquisiciones y voy a ver a Craftwork, ya les había dicho, para después irme al concierto de Depeche Mode. Más adelante, no es como que sea la próxima semana todo. Y creo que es todo lo que les tenía que comentar, disculpen por este episodio tan eh, vago. Eh, estuve a nada de no hacerlo porque he tenido bastante trabajo y ya. Pero no quería desaprovechar la, la oportunidad de contarles sobre metálica sobre placebo y sobre lo demás que ya les comenté. Así que creo que es todo. Cuídense mucho, protéjanse, sean felices, vayan al aterrizaje. Eh, México noroeste de en caso de que el mundo se desintegre, como cada episodio yo soy Cereza Redactiva y es todo.